0: היי hey, שלום לכולם וברוכים הבאים לאותו איתה הפודקאסט המקצועי למטפלים ומאמנים שיעזור לכם להפוך את הקליניקה מעיסוק לעסק. אז כמו שאמרתי בפרק הקודם היום אני רוצה באמת להתחיל להתמקד בדבר הזה שנקרא אה, תפיסה עסקית בקליניקה. בפרק הקודם עסקתי במשמעות של המונח עיסוק, למה בעצם רוב המטפלים והמאמנים היום הם אה, תופסים את הקליניקה שלהם ואת עצמם בראש ובראשונה כעוסקים ולא כעסקים, הסברתי את המשמעות של זה, הסברתי את המחירים שזה יכול להביא איתם ואת הקושי האוטומטי שהדבר הזה מביא איתו. ובעצם בפרק הזה ולדעתי גם בפרקים הקרובים, אני רוצה בעצם לגעת בצד השני של המטבע וזה כל הנושא הזה של באמת מה המשמעות של להחזיק קליניקה כעסק. ומה המשמעות של התפיסה הזאת ולתפוס את עצמנו כבעלי עסקים ולא רק כמטפלים ומאמנים ודברים מהסוג הזה. בראש ובראשונה כי כמו שסיימתי את הפרק הקודם וציינתי שבעצם קליניקה זה אחד העסקים המעטים המועטים מאוד בכל מה שיש לעולם היום להציע שלתפיסתי ההצלחה בו היא ממש עניין של חובה מוסרית ולא רק של איזושהי פריבילגיה או רצון לזמן פנוי או כסף או דברים מהסוג הזה. להצליח בקליניקה זה ממש החובה המוסרית שלנו ומוסר זה בדיוק הדבר שאיתו אני בעצם רוצה לפתוח את הפרק הנוכחי. אחד הדברים לתפיסתי שמפריעים אה, למטפלים ומאמנים אה, להצליח לתפוס את עצמם כעסק מעבר לזה שכל הנישה הזאת היא לא נתפסת כקונספט בארץ כרצינית מדי ואנחנו תחום שהוא פסאומו-מדעי ולא מתייחסים אלינו ברצינות ואנחנו לא אקדמים ולא מוכרחים ועובדי אלילים וכל הדברים האלה, גם על זה דיברתי בפרק הקודם. ובראש ובראשונה מי שלא תופס את העיסוק הזה כעיסוק חשוב ואת התפיסה הזאת כתפיסה עסקית זה קודם כל המטפלים עצמם. יצא לי ללוות המון 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 מטפלים, בנים כאלה שהכשרתי לבנים כאלה שככה נעזעים בי ביום יום ושולחים אליי פניות בפייסבוק ובאינסטגרם ובטלפון, אנשים שככה נעזעים בי, למטפלים יש קודם כל בעיה מוסרית, יש להם איזושהי תפיסה פנימית מובנת שצריך להתייחס אליה, כי אני חושב שהבעיה הזאת פוגשת אותנו כאנשי מקצוע בתחום הזה פעם אחר פעם אחר פעם ואנחנו צריכים לתת עליה את הדעת כדי להבין בראש ובראשונה שהיא שגויה, שהיא פשוט לא נכונה ומה זה התפיסה הזאת? זה באמת התפיסה של המוסר, אוקיי? מה זה אומר. תחשבו על זה ככה, בתור מטפל הלקוחות שלי שכקונספט, שימו לב גם אלה מכם שעוסקים בתחום הזה וגם כאלה שמכירים אנשים שעוסקים בתחום הזה, לקוחות זה מילה שכמעט אף פעם לא עולה. זאת אומרת, אנחנו מתייחסים אליהם בתור מטופלים או בתור מונחים או בתור מאומנים, אנחנו כמעט ולא, כמעט, כמעט אף אחד לא תופס אותם כלקוח, שזאת כבר בעיה טרמינולוגית. זאת אומרת, בסוף הם לקוחות שלנו, אנחנו מספקים להם איזשהו שירות, במקרה הזה אימון או טיפול או הנחיה, לא משנה, והם משלמים לנו עליו בסוף. מתבצעת פה עסקה לכל דבר, אוקיי? יש פה ממש העברת כספים, יש פה עניינים של, אה, של עסק לגמרי. בן אדם משלם לי כסף עבור משהו שאני מספק לו. יש פה העברת כספים, יש פה הוצאת חשבונית, יש פה כל מיני דברים שאוטומטית, ברמה הטכנית, הופכים את הדבר הזה לעסק. אבל מעבר לזה, אוקיי, בן, בן אדם עכשיו מגיע, לקוח שלי מגיע, מטופל שלי מגיע אליי, בדרך כלל הוא יגיע עם איזושהי בעיה. אוקיי? Okay. זאת אומרת, תחשבו שאם אני עכשיו מטפל במישהו, אנשים לא מגיעים אליי כי טוב להם מדי בחיים. אנשים מגיעים אליי כי משהו בחיים שלהם לא עובד. אנשים מגיעים אליי כי משהו שם לא מסתדר, משהו לא מתכנס. עכשיו זה יכול להיות דברים מאוד מאוד יחסית, שזה אה, בעיות בזוגיות, קצת התפרצויות, קצת עניינים, חוסר תקשורת. וזה יכול להיות דברים שהם טיפה יותר מורכבים, כמו... חוסר שליטה עצמי או פחדים או חרדות ודברים שהם מדאגה מעל כמו טאומות או אוצי די ודברים מהסוג הזה. גם בזה אנחנו ניגע בפרקים המתקדמים יותר זאת אומרת ננסה להבין מה זה ואיך זה ולמה זה ואיך אפשר בכלל לגשת לזה. והבן אדם מגיע והוא כאילו מגיע אליה מתוך איזושהי מצוקה. והרבה פעמים מטפלים בצד השני של המקצוע מרגישים איזשהו קושי לקחת על הדבר הזה כסף כי זה כאילו נתפס להם בתור סוג של ניצול של קושי של אדם אחר. זאת לא אומרת, אדם במצוקה, אז מה, אני עכשיו אקח לו הרבה כסף בשביל לעזור לו, אני יכול לעזור לו, ו- 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 וזה מתחיל כאילו להתנגש להם, ובגלל זה הם מטפלים, בטח ובטח בתחילת הדרך, הרבה יותר קל ופשוט אה, לעשות את העבודה שלהם בחינם, מאשר אה, לקחת על זה תשלום, כי זה כאילו מתחיל להתנגש להם עם המוסר. וכבר פה אחד הדברים המרכזיים שאני רוצה שתבינו שאתם חייבים, חייבים, חייבים ואני חוזר על זה, חייבים לקחת כסף עבור השירות שלכם. לא רק שאתם חייבים לקחת כסף, אתם חייבים לחיות טוב מהעסק הספציפי הזה ובואו ננסה להבין למה. קודם כל, בראש ובראשונה, אוקיי, בשונה ממה שאתם חושבים, המטופלים שלכם אלה שעליהם כביכול אתם רוצים להגן, המטופלים שלכם עצמם הם אלה שרוצים שתיקחו הרבה כסף. מטופל לא רוצה מטפל עני, מטופל לא רוצה מטפל שלא סוגר את החודש, מטופל לא רוצה מטפל שלא יודע לדאוג לעצמו. כשמטופל מגיע לאיש מקצוע שלו, לא רק שהוא רוצה לשלם מעל הממוצע, הוא רוצה שכולם ידעו שהוא משלם מעל הממוצע, למה? כי קודם כל זה נתפס לנו כאיזושהי, יש לנו תפיסה רווחת בחברה המערבית שיקר שווה איכותי. כשבן אדם משלם למטפל שלו 50, 60, 70, 100 שקל ב- למפגש, כשהוא יודע שהממוצע בשוק, באזור שהוא גר בו, הוא לצורך העניין 300 או 350, הוא מרגיש שהוא מקבל חוויה נחותה יותר. לא רק זה, כשהמטפלים האלה של ה-50, 70, 100, 150 שקל, כשאתם באים אליהם, לקליניקה כשאתם באים אליהם לטיפול, תשימו לב שהחוויה הכללית היא חוויה מאוד עצובה. כאילו, יש ממש אווירה של אוני. או שהם מקבלים אתכם בחצי חדר שלהם ביחידת דיור שהם שוכרים, או שהם מקבלים אתכם באיזה פינה בסלון בזמן שהילדים שלהם צריכים לשמור על השקט בזמן שאתם איתם, או שהם מקבלים אתכם באיזה קליניקה מוזנחת מעפנה כזאת שאתם חושבים פעמיים לפני שאתם שולטים כוס מים כי... יד אדם לא עברה שם אלוהים יודע כמה זמן, ויש כאילו ממש אווירה של סקפנות מאפנה כזאת, שוואלה אי אפשר לעבור ככה תהליך. כי אם תחשבו על זה ברמת הרעיון, ברמת האידאה, כשאני מגיע למטפל, אני רוצה שהחיים שלי, בעקבות המפגש איתו, יראו וירגישו טוב יותר. אם אני רוצה שהבן אדם שמולי יוביל אותי לחיים טובים יותר, לכל הפחות הוא חייב לחיות טוב. כי אם בן אדם לא יודע לדאוג לעצמו, איך הוא ידאג לי? אם בן אדם לא יודע לדאוג לסביבה שלו, איך הוא יכול לעזור לי לדאוג לשלי? או במילים פשוטות, פשוטות יותר, סליחה, walk the talk, נאה דורש, נאה מקיים. אם אתה לא מסוגל לדאוג לעצמך, איך תדאג לי? אם אתה לא יודע לפתור את הבעיות של עצמך, איך תפתור עוד שלי? אוקיי? יש מטפלים, ויצא לי להכיר כאלה, לא אחד, לא שתיים ולא עשר, שכשאתם פוגשים אותם, לא בא לכם לעבור טיפול, בא לכם לתת להם חיבוק, לזרוק להם 20 שקל ולהגיד לו, אחי, לך תדאג לעצמך. מה זה הדברים האלה שאתה לובש? למה הקיר בקליניקה מתפורם? מה קורה פה? אחי, אתה צריך עזרה, אתה צריך טיפול, בוא נפנה אותך לאן שהוא. יש דברים ממש מגוחכים, אוקיי? עכשיו, עזבו שבדעה, בתפיסה האישית שלי, לקבל מטופלים בבית זו בעיה, זאת אומרת, אני אישית לא מתחבר לקונספט, אם כי יכול להבין אותו. אבל יש הבדל בין לקבל מטופל בבית, שוואלה, אני יודע שיש לי את הפינה שלי, יש לי כניסה נפרדת, המשפחה שלו כרגע לא מתנגשת לי בתוך המוח, כי בן אדם עכשיו מגיע לפרוק בעיות, טראומות, פוביות, OCD, עניינים, מחלות, דברים, עולם, ואני עכשיו מגיע והילדים שלו רצים לי בסלון, והכלב שלו נובח, וכאילו מה קורה פה? אז אני לא מתחבר לדבר הזה, אוקיי? בכל מה שקשור לטיפול שיחתי. אין לי שום בעיה עם הקונספט הזה, אם עכשיו מדובר באיזשהו סשן שהוא יותר, אה, לא יודע, מגש, יאצו, אה, פיזיותרפיה, דברים מהסוג הזה, זה משום מה מחליק לי יותר בגרון, כי כאילו שם אני לא מגיע לפרוק, למרות שאני חייב להגיד לכם שהמטפלת שלי, כלומר, פיזיותרפיה שאני הולך אליה, היא מקבלת אותי אצלה בבית ואנחנו נכנסים שם גם לשיחות טיפוליות והיא ככה ממש עושה דיסיישלים ואיכשהו זה לא מפריע לי. אז כמו שאמרתי, אני אישית לא הייתי עושה את זה אבל אני יכול להבין מאיזה מקום זה מגיע, אוקיי? אה, אבל אה, כקונספט אני פחות מתחבר לזה בעולמות תוכן של באמת טיפול שיחתי. זאת אומרת, כשאני עכשיו יושב ואני רוצה לפרוק לבן אדם ואני ממש מגיע בשביל טיפול שיחתי ולא טיפול באנרגיה או טיפול במגע או דברים מהסוג הזה, אז אני רוצה אוקיי, okay, ואם כבר מקבלים אותי בבית, אז אני רוצה שהבית יהיה מסודר, שהבית יהיה נעים, שהבית יהיה נקי, שהבית יהיה מזמין, שהחדר שיראו, אוקיי, okay, לצורך העניין, המטפלת שלי שאני הולך אליה, כשאתם נכנסים לחדר הטיפול שלה, אז רואים שזה חדר טיפול. זה לא קינת אוכל שעברה הסבה זמנית לשעה שאני מגיע, זה ממש חדר טיפול, זה הייעוד של החדר הזה, הוא מאורגן ככה, הוא מסודר ככה, הכל שם, מתאים לאווירה. אז זה סבבה, אני יכול לחיות עם זה. אני מדבר איתכם על שמקבלים אותכם כאילו בחצי חדר שלהם דברים שהם בעיניי מגוחכים. כי שוב, אתה לא יכול להוביל אותי למקום טוב, אם אתה עצמך נראה מופנח ואם אתה מקבל אותי בבית, אז תוודא שהבית שלך מסודר, שהבית שלך נקי שיש לי יכול להחנות, שיש לי, שנעים לי להגיע, שאני נכנס והבית, שוב נראה טוב, מליח טוב, מסודר, מאורגן, ושאני רואה שהפינת העבודה שלך היא באמת הפינת העבודה שלך ולא איזה משהו מאולתר שאתה עושה, שלפני שהגעתי ילד שלך בדיוק עשה שם שיעורים ועכשיו אני יושב שם עם הספרים של בני גורן ובוכה לך על הצרות שלי בחיים, אם יש לכם, לא יודע מה, כניסה נפרדת או דברים מהסוג הזה בכלל מגניב, אבל לא משנה מה המרחב, המרחב הזה צריך להיות נעים. כלומר, כשמטפלים שלא מצליחים לסגור את החודש, הם גם לא מצליחים לייצר איזשהו מרחב גיאוגרפי, ואין מה לעשות, תקראו לי שטחי, תקראו לי רדוד, תקראו לי מה שאתם רוצים, פחות מעניין אותי. כשאני מגיע לאיש מקצוע, אני רוצה שיהיה לי נעים. אני רוצה להרגיש בנוח לשתות כוס קפה, וכן, אני מצפה שתהיה שם כוס קפה. אוקיי? Okay, אני רוצה להרגיש בנוח לשתות כוס מים, וכן, אני מצפה שיש שם במינימום טעמי ארבע, ואני uh, רוצה שהפורסה שאני יושב עליה תהיה נעימה ונוחה. זאת אומרת, מבחינתי זה בייסיק, ואם אתה לא יודע לדאוג לזה, כי אין לך כסף לדאוג לזה, כי אתה לוקח מחירים מגוחכים, כי אתה מפחד, או יש לך בעיות מוסר לקחת את התשלום הזה, אז וואלה, לא מתאים לי. אז קודם כל, אנחנו כמטופלים, ואני יכול להגיד לכם שאני, uh, יש לי... חמישה שישה אנשי מקצוע בכל רגע נתון שמלווים אותי, זאת אומרת אני מדבר לא רק מהצד של המטפל אלא גם מהצד של המטופל ושל המובל ושל המומחה ושל המאומן ושל המיועץ, לא משנה איך תקראו לזה. כן אני מצפה שיהיה לי נעים, אני מצפה שיהיה לי כיף, אני מצפה שיהיה לי סבבה וזה מה שהלקוחות שלכם מצפים. הלקוחות שלכם מצפים לאיזשהו בייס. אין לי אף איש מקצוע שאני משלם לו מתחת לממוצע בשוק, לא קיים, נהפוך הוא, רוב האנשי שלי חוץ מאחד ספציפי יוצא דופן ששם יש לו איזושהי אג'נדה מאוד מאוד חזקה ללא לעלות מעל, אי, מחיר מסוים, חוץ ממנו כל אנשי מקצוע שלי לוקחים מעל הממוצע. וזה משהו שאני אוהב לדעת אותו ונעים לי לדעת אותו. אני רוצה לדעת שהאיש מקצוע שאני הולך אליו מעריך את עצמו כי בסוף תג מחיר, לא משנה איך תסובבו את זה, זה עניין של הערכה עצמית כוכבית קטנה, יש אנשים שמתוך אג'נדה לוקחים את המחיר הנמוך ביותר האפשרי, אני אישית מכיר שניים כאלה והם במקרה שניים מהמטפלים הכי טובים שיצא לי להתקל בהם ever זאת אומרת זה לא עניין של מיומנות, מחיר נמוך יכול לבוא אה, גם כאג'נדה, אבל יש מעט אנשים שעושים את זה. יש הרבה אנשים שטוענים שזאת האג'נדה שלהם, אבל מעטים באמת עומדים מאחורי זה. מעטים באמת 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 תופסים את זה כאג'נדה, בדרך כלל זה תירוץ מפונפן ומאפן לזה שאין לי את האומץ לבקש יותר כסף, או שיש לי התנגשות מוסר לבקש יותר כסף. אז בפן המוסרי, תבינו שהלקוחות שלכם רוצים שתיקחו הרבה כסף. והם רוצים לדעת שמשלמים הרבה כסף, כי בין יתר הדברים זה גם נותן לנו כלקוחות, כמו שאני יודע את זה על עצמי כלקוח ואני מכיר הרבה אנשים שהולכים לאנשי מקצוע, אוקיי? אני רוצה לדעת שאני משקיע בעצמי, ולא עכשיו עושה משהו על הדרך. אז זאת הנקודה הראשונה. נקודה שנייה, אתם חייבים להיות מוצלחים. חברים, אתם חייבים, חייבים, חייבים להיות פעילים ועסוקים, כי מצד אחד המטופלים שלכם רוצים שתהיו זמינים, אבל הם לא רוצים שתהיו זמינים הם רוצים שתהיו זמינים, כש, כי במקרה עכשיו, כשהם חייבים אתכם SOS, בדיוק התפנה לכם מקום בקליניקה, זאת אומרת בלונגרנט אתם מאוד מאוד עסוקים, אבל מי שביטל, התפנה, ואז הם רוצים שתענו להם. כשהאנשים האלה מתקשרים אליכם, כשיש להם איזושהי בעיה, הם מצד אחד מאוד רוצים שתענו להם עכשיו ב-SOS, מצד שני אני מבטיח לכם שאם תענו להם כל פעם שהם יתקשרו, בכל שעה שהם יתקשרו, הם יעצרו והם ישאלו את עצמם, רגע, למה האיש למה? לא משנה מתי אני מתקשר לבן אדם הזה, הוא תמיד עונה לי. ما, משהו שיתחיל לא לעבוד, אוקיי? Okay? ולא רק זה, האנשים האלה רוצים שאתם תשקיעו בעצמכם. הם רוצים שאתם תשנו טוב, הם רוצים שאתם תאכלו טוב, הם רוצים שאתם uh, תשקיעו ב, בלימודים ובהכשרות שלכם, כי הם רוצים לדעת שאתם לא עכשיו מקובעים למשהו שלמדתם פעם, אלא שאתם כל הזמן בצמיחה, ושאתם כל הזמן ב, uh, באיזושהי התקדמות, ו... הם, הם, מה, זה משהו שעושה להם טוב, זאת אומרת זה משהו שהוא חלק בלתי נפרד מתוך ההצלחה האישית שלהם, לדעת שהאיש מקצוע שלהם הוא ברמה גבוהה, אוקיי? יצא לי לדבר על זה עם, עם המטפלת פיזיותרפיה שלי, ששוב אנחנו גם נכנסים שם לשיחות שהן יותר טיפוליות ואני הולך אליה לא רק שאני נפצע או משהו, פשוט הולך אליה קבוע פעם בשבועיים, זה טוב לי לגוף, זה טוב לי לנפש ויצא לי פעם מנהל איתה את השיחה והיא אמרה משהו שממש היא הסבירה את זה בצורה מאוד יפה ואפילו הכנסתי את זה לאחת החוברות העסקיות שאני מעביר למטפלים ומאמנים וממש ציטטתי אותה בחוברת, קוראים לה ערבה, יש לה ניסיון עצום מעל שבע מטופלים, זאת אומרת עובדת בזה שנים עושה גם פיזיותרפיה, גם דברים שהם יותר טיפוליים, גם טיפולים משולבים באנרגיה ודברים כאלה, זאת אומרת היא מכירה את כל העולם הזה מלמעלה, מלמטה ומהצדדים. וממש הכנסתי את מה שהיא אמרה לתוך החוברת, ואני רוצה להקריא לכם את זה, היא אומרת, אחת הבעיות בתחום הזה היא היחס האמביווננטי של הלקוחות כלפי המטפלים והמאמנים שלהם. מצד אחד הם מוצאים אותם פנויים כאן ועכשיו, אבל לגמרי במקרה, כי בדיוק מישהו אחר ביטל. הם לא רוצים לפנות לאדם שיש לו יותר מדי זמן פנוי, לא, הוא חייב להיות עמוס עד אפס מקום, אבל במקרה, בזמן שהם צריכים אותו כאן ועכשיו, משהו אמור לאפשר את הפניות. הלקוחות, אה, סליחה, כן, מתעצבנים בכל פעם שמטפל או מאמן מעלה מחירים, אבל מצד שני, הם לא רוצים ללכת על הזול ביותר. חשוב להם מאוד שאדם שמלווה אותם ידע בדיוק כמה הוא שווה וחשוב להם גם לשלם על השירות הזה במלואו. הם מוצאים איש מקצוע שיוצא לקורסים ולהשתלמויות ונמצא on top of things אבל לא יותר מדי כדי שיהיה בפוקוס עליהם. הם מוצאים, שאדם, סליחה, הם מוצאים אדם שיודע להכיל ומפגיד אנושיות שגם לו לא יש בעיות אבל בעיות שונות, לא כמו של כולם. שהוא יהיה חצי, חצי מדרגה מעל. כי אחרת, איך הוא יכול לעזור להם? אבל שלא יתנסה מעליהם, ובעיקר בעיקר הם רוצים אדם שמטפל, ש, שהאדם שמטפל בהם ידע קודם כל איך לטפל בעצמו. אוקיי, okay? וממש אה, אה, אהבתי את ההסבר הזה, הכנסתי אותו כציטוט, וזה אה, משהו שאני רוצה שתפנימו. Okay? הלקוחות שלכם רוצים שתיקחו מעל הממוצע. הלקוחות שלכם רוצים שתרוויחו. הלקוחות שלכם רוצים מאוד שיתדאגו לעצמכם. דבר נוסף שפוגש אותנו בנושא של המחיר ובנושא של השירות זה בעצם החוויה הזאת של אה, מחויבות ורתימה. אוקיי? מה זה אומר מחויבות ורתימה? אם עכשיו אני הולך למישהו שלוקח אוקיי, 50 שקל, 70 שקל, 100 שקל, וואטאבר כמה שנחשב לזול בנישה הספציפית שלכם באזור שבו אתם נמצאים או בחינם, אוקיי? אז רמת הרתימה שלי הבסיסית הראשוני היא הרבה יותר נמוכה. אוקיי? Okay? זאת אומרת, אנשים מתייחסים הרבה יותר ברצינות לעצות של מטפלים, של אנשי מקצוע, שמשלמים להם הרבה כסף. עכשיו, מצד אחד נראה כאילו הרבה יותר קל להביא אנשים בחינם, ויש מעין תפיסה כזאת שיותר קל להביא מטפלים, מטופלים, סליחה, ומאומנים בחינם, ובתור אחד שהתחיל את הדרך שלו מחינם, אני יכול להגיד לכם שזה לא פחות קשה מלגרום לאנשים לשלם, ואפילו לפעמים יותר. כי כשאתם מציעים את השירות שלכם בחינם, בן אדם אוטומטית נכנס לחוויה של אוקיי, יש פה איזה סטאז'ר שבא להתגלח עליי, ואני לא רוצה לשים את הנפש שלי ואת המוח שלי ואת התודעה שלי בידיים של בן אדם מתחיל. ויחד עם זאת, באותה נשימה, אנשים כאילו ל... יחשבו פעמיים לפני שהם ישלמו לכם הרבה כסף על השירות או המוצר שלכם, אז להביא אנשים בחינם לא פחות מאתגר מלהביא אנשים בתשלום. יחד עם זאת, אני כן מסכים. שזה יחסית יותר אפשרי. עכשיו, כשאתם לוקחים בן אדם בחינם, היכולת הבסיסית שלו להירתם לתהליך בצורה מקסימלית יורדת פלאים. הוא מראש לוקח פחות ברצינות אתכם, והוא מראש לוקח פחות ברצינות את התהליך שאתם מעבירים, אוקיי? עכשיו, אם אתם אנשי מקצוע שכבר יש להם איזשהו שם וותק ומוניטין ודברים מהסוג הזה, ואז אתם עושים חינם, זה עולם אחר לגמרי. אוקיי? Okay. אני מקפיד בקליניקה שלי בכל זמן נתון, יש לי תמיד בן אדם, שניים, שלושה, תלוי בזמינות שלי באותה תקופה, שאני לוקח אותם פרו בונו, אני לוקח אותם ללא עלות, כי מאוד מאוד חשוב לי, גם על זה אנחנו נרחיב בפרקים הבאים, מאוד מאוד חשוב לי באמת לתת בחזרה, זאת אומרת, לא רק בכסף, לא רק בתורמות פיננסיות, אלא באמת חשוב לי לתת גם את הזמן שלי ואת הנתינה שלי ואת הדברים האלה, ללא עלות, אני מאמין בזה, אני חושב שזה חשוב, אני חושב שזה מאוד מאוד מקדם, זה מאוד מאוד מספק. אז תמיד יש לי את החבר'ה של הפרובונו, ונכון, בנקודה הזאת שאני נמצא בה היום, אף אחד מהם לא יזלזל בתהליך, כי הם באים ואומרים, אוקיי, okay, הבחור הזה לוקח 1,200 שקל לשעה, הוא נותן לי בחינם, אבל לא כי הוא סטאג'ר מתחיל, כי משהו בי, או בסיפור שלי או בחוויה שלי, גרם לו לרצות להכניס לי בינטלר עם שבצת של הפרובונו, הם לוקחים את זה מאוד מאוד ברצינות. יחד עם זאת, בתחילת הדרך זה לא היה ככה, ואני אגיד לכם יותר מזה, גם היום יש מצבים שאני אישית, הם נשגבים מבינתי שאנשים ברגע שהם לא משלמים את הסכום שנחשב אצלהם למשמעותי או לגבוה, הם כאילו לוקחים את זה פחות ברצינות. אני אספר לכם איזה סיפור קצר, היה איזה מישהו שהוא גם חבר טוב שלי וגם מדי פעם הוא מגיע אליי כזה לסוג של סשנים חד פעמים, זאת אומרת הוא אף פעם לא לקח ממני תהליך, מצד שני כל פעם שהוא עומד בפני איזושהי החלטה חשובה או שיש לו איזשהו קושי נקודתי, הוא מגיע אליי, אנחנו עושים איזשהו סשן בודד, Uh, כמובן בתשלום מלא, זאת אומרת הוא מתעקש לשלם ואני uh, מתעקש גם לקחת את הכסף למרות שאנחנו במערכת יחסים חוואית. Uh, מדי פעם אני משתעשע מזה, זאת אומרת לפעמים אני בא ואני לוקח פשוט את הכסף הלל, לפעמים אני שולח אותו לתרום את הכסף הזה לאיזושהי עמותה לבחירתו ולשלוח לי את החשבונית, זאת אומרת אנחנו משחקים עם זה, אבל בגדול יש על זה תשלום, זאת אומרת הפגישה היא בסוף בתשלום מלא. הוא מגיע לפעם בכמה זמן, ובאחד הסשנים שככה עשינו, סיימנו את הסשן, הוא אמר לי, תקשיב, אני מכיר איזה מישהי, גילו לה גידול סרטני בראש, בלה בלה בלה, והרופאים, בגלל הגיל שלה, או בגלל המיקום, לא זוכר בדיוק, מפחדים לנתח, ואני כן יודע שיש לך ניסיון עם הדברים האלה, וכן יצא לך כבר לטפל במקרים כאלה, ובא לי באמת, אני רוצה להפנות אותה אליך, בחורה צעירה, וזה חשוב לי שהיא תגיע. אמרתי לו סגור, אין שום בעיה. עכשיו זה מסוג המקרים שאכן יצא לי באמת לעבוד איתם ולטפל בהם, וזה מסוג המקרים שאני כקונספט לא לוקח עליהם כסף, אוקיי? אה, מהסיבות שלי, מהשיקולים שלי. אוקיי? זה מסוג הדברים שאף פעם לא חייבתי אותם בתשלום, ואמרתי לה אין בעיה, תבוא ותגיד לה, כי ניסיתי, כי ידעתי כבר את המגבלה של הדבר הזה של החינם, מן הסתם זה היה גם לא כזה מזמן, אמרתי לה תגיד לה שאתה שילמת. זאת אומרת, עזוב עכשיו, מן הסתם אני לא אקח לה כסף ואני לא אקח לה כסף עליה, אבל אני כן רוצה שהיא תדע שמישהו שילם על הפגישה הזאת. כאילו, שתהיה איזושהי רתימה. באמת היא התקשרה אליה של חל יודה, אני לא יודע לך לא עונה לאנשים, היא בוואטסאפ של חל יודה, ניסינו לטיים וזה, וסגרנו באמת מועד. אמרתי, בואי, אני אקבל אותך. וכאילו ללא הגבלה, זאת אומרת, הייתי מוכן לעשות לה כמה זמן שייקח הכל, ולעשות את המקסימום מכל הלב. ויום uh, או יומיים לפני זה היא שלחת לי הודעה, תקשיב אני נאלצת לבטל, צץ לי משהו. ו, וזאת בדיוק השאלה, זאת אומרת ישבתי עם עצמי, ראיתי את ההודעה, אמרתי אוקיי סגור אנחנו נבטל, אין, לא כתבתי לה את זה אבל אני אומר את זה לכם, היא, אין סיכוי בעולם שאני והיא ניפגש יותר אף פעם, זאת אומרת אני מאוד uh, קיצוני בדברים האלה, אוקיי מהרגע מה שהיא ביטלה ככה ללא התראה משהו שהיא קיבלה במתנה ובחינם. Uh, אני מאוד חד משמעי ואני כבר לא הייתי מקבל אותה אחר כך בשום תנאי, לא משנה מה המצב שלה. לה מן הסתם לא אמרתי את זה, אמרתי אוקיי okay, סבבה סגור. ואם היא הייתה פונה עוד פעם גם הייתי פשוט מסרב לקבל אותה. והיא לא פנתה עוד פעם. ואני פשוט ישבתי עם עצמי וניסיתי לדהות וחשבתי לעצמי מה יכול לצוץ שהוא יותר חשוב מהסיכוי האחרון שלך לתפיסתך, לא, 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 לא לתפיסתי, לא משהו שאני אומר. משהו שאני הבנתי שהיא אומרת, כי היא פנתה למלא מומחים ולמלא רופאים ולמלא כאלה וכולם אמרו שלא מוכנים לטפל בה כי אין לה סיכוי, היא פנתה למטפלים אלטרנטיביים, הם גם פחדו להיכנס לשם. אז אני כאילו סוג של הייתי המוצא האחרון שלה, כי כל השאר פשוט סירבו לקבל אותה, אני הסכמתי לקבל אותה, מן הסתם לא התחייבתי לזה שום ריפוי ונדבר גם על זה בהמשך, אבל הסכמתי לקבל אותה. כאילו, מה יכול לצוץ לך שהוא יותר דחוף מהעובדה כאילו מה, מה קורה איתך, איפה הסדר עדיפויות? כי לא משנה מה צץ לך, זה בהגדרה פחות חשוב. אוקיי? ואני מבטיח לכם, אני חותם לכם, שאם אותה בחורה הייתה מועידה עכשיו 1,000, 2,000, 3,000, וואטאבר שקל על הסשנים האלה, ואם אתה לוקח מעליה, הייתה לוקחת תהליך מלא, אז הייתה מועידה עכשיו 10, 12,000, 15,000 שקל, היא לא הייתה מבטלת בכזאת קלות. היא לא הייתה מבטלת בכזאת קלות, ותחשבו גם על עצמכם. אם סגרתם כרטיס להופעה שהכרטיס עלה לכם 30 שקל באיזה מבצע במקס, או סגרתם כרטיס להופעה שעלה לכם 160 ולשניהם אין ביטול, אתם תחשבו פעמיים לפני שאתם מבטלים את 160, יהיה לכם הרבה יותר קל לבטל את ה-30. אותו דבר עם אנשי מקצוע, אותו דבר עם כל מה שאנחנו עושים. כשאנחנו משלמים, אנחנו רתומים יותר, אוקיי? עכשיו, לא רק זה, ברמת הרתימה ה... ה-, ה- בסיסית ביותר שלנו לתהליך, בן אדם שלא מוכן לשלם כסף על הטיפול בעצמו, זה אוטומטית בן אדם שממקם את הטיפול יחסית נמוך בסדר העדיפויות שלו מכל שאר הדברים. הרי בסופו של דבר, מה זה תשלום, מה זה כסף, מה זה טרנזקציות, זה מצב שבו אני מתעדף משהו יותר גבוה מדברים אחרים שיש לי. אוקיי? עכשיו, אין מה לעשות, אנשים... שלא מוכנים לשלם זה אנשים שלא מתעדפים את זה. עכשיו, יהיו פה כאלה שישמעו את הפרק הזה ויגידו כן, אבל תראה, יש אנשים שאין להם, מה אין להם? לי יש קצת קושי עם האמירה הזאת. אני חושב שכסף uh, לסשנים, לטיפול, לעבודה עצמית יש לכולם. זה משחק של סדר עדיפויות, כי יצא לי לפגוש לא מעט אנשים שאמרו לי, תשמע, כן, הייתי מאוד רוצה לעבור איזשהו תהליך, לא בהכרח אצלי, גם אצל אנשים אחרים. אני עוד לוקח יחסית גבוה, אבל בואו נגיד שאנשים שלוקחים מחירים יותר נמוכים משלי, 300, 400, 500 שקל, אני רוצה לעבור תהליך, אבל תשמע, אין לי את הכסף להשקיע. ותוך כדי שהוא בא ואומר לי שאין לו את הכסף להשקיע, הוא עומד מולי עם אייפון חדש, עכשיו אייפון חדש עולה 6.5 אלף שקל, okay. Okay. הוא לבוש במיטב המותגים. לא אחי, יש לך כסף להשקיע, זה פשוט לא בסדר העדיפויות שלך. ואז כשמגיע המאמן או המטפל שעושה לו את זה בחינם, או באיזה מחיר מגוחך כזה, אז הוא כאילו נותן לזה צ'אנס, כי הוא אומר בסדר, זה פוסר מ-50 שקל, מה יכול להיות? אבל הוא לא באמת רתום, הוא לא באמת מבין את החשיבות של הדבר הזה, אוקיי? כשאנחנו בוחרים לשלם כסף, אנחנו מתעטפים את עצמנו על פני דברים אחרים. ואם מטפל לא יודע לקחת כסף, אז יש כאן בעיה מסוימת. אוקיי, כשאני לקחתי את היועץ העסקי שאני, אני איתו כבר למעלה משנתיים, אני לקחתי אותו ממש בהתחלה של הקורונה, ובגלל שהעסק שלי בחלקו הגדול, היום פחות, אז היה קצת יותר, מתבסס גם על פרזנטציות ועמידה מול קהל וקורפים והרצאות ודברים כאלה, בקורונה התרסקתי. באתי אליו איזה מינוס 88 אלף שקל בעובר ושב, הייתי גמור, כמו הרבה עסקים אחרים, בטח בנישה שלנו. ואמרתי לו כ- כ- כמה אתה לוקח, גם הוא לוקח אלף פלוס מע"מ לפגישה ומינימום זה עשרת ה- המפגשים, זאת אומרת קרוב ל-12 אלף שקל, 11-700, הוא קיבל ממני את הכסף, אוקיי? קיצצתי לעצמי דברים מחיים, אבל הוא קיבל את הכסף ולא רק זה, הוא הדבר השני שאני נלחם עליו הכי הרבה בתקופות קשות, למשל יש לי תקופה קשה בקיצוצים, הוא הדבר הלפני האחרון שאני מקצץ, זאת אומרת הדבר הראשון שאני משלם עליו זה הדיור, אה, על הבית שאני גר בו והחשבונות והתשלומים, זה כאילו רוב סדר העדיפויות, אה, זה הכסף הראשון שהולך לי, הכסף השני הולך אליו. זאת אומרת ברמת התיעדוף של האקסל האישי שלי, של ההוצאות וההכנסות, יוסי, היועץ העסקי שלי, מקבל כסף לפני כל השעה. לפני כולם, לפני האוכל שלי, לפני הרכב שלי, לפני הבגדים שלי, לפני כולם. יוסי מקבל את הכסף שלו לישון. למה? כי אני לא באמת משלם ליוסי, אני משלם לי, אני משלם לעצמי, אני משלם על הקידום שלי, על הצמיחה שלי, על ההתפתחות שלי. אותו דבר מטופלים, אותו דבר כל דבר אחר שקרוך בעבודה של אחד על אחד, בעבודה אישית. אם אני עכשיו זקוק לטיפול, יישרף העולם, אני אמצא את הכסף, אני אמצא את הזמן, כל השעה הופך להיות פחות חשוב, אני אלך לטיפול. אוקיי? Okay. האנשי מקצוע שלי לא מקוזזים, זאת אומרת יש לי גם את ההיררכיה של האנשי מקצוע, מהדחוף לי ביותר לדחוף לי פחות, אז אם עכשיו כרגע אה, הצמיחה העסקית שלי כרגע מתועדפת אצלי יותר גבוה, הסבבה, אז סבבה, אה, אז יוסי נמצא מעל המטפלת שלי, אבל היו תקופות מסוימות שהטיפול והנפש והגוף שלי היו מתועדפים יותר גבוה, אז יוסי היה אה, מדורג שני, אבל כקונספט, okay, יש לי שיירה של אנשי מקצוע שמלווים אותי ביום יום שלי. יש לי מטפל גוף נפש, אני נוסע אליו פעם בכמה זמן, יש לי את הרבה שסיפרתי עליהם מקודם, יש לי את יוסי, יש לי מאמן קו מגע, יש לי מאמן לעבודה עם משקלים ודברים כאלה, זאת אומרת אני מאוד מאמין בחיבור הזה של גוף נפש תודעה, אז יש לי אנשי מקצוע לכל אחד מהנישות האלה. הם המלחמה הכי קשה שלי, זאת אומרת אם אני עכשיו צריך לקבל דילמה פיננסית, הם האחרונים שיורדים. הם האחרונים 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 שיורדים. זאת אני בתפיסה שלי... ויצא לי לדבר על זה עם לא מעט אנשים, יצא, אני מעדיף עכשיו להגיע, אם אני עכשיו מגיע לאיזשהו עולם הקושי כלכלי, וואטאבר, זה משבר, או לא יודע מה יכול להיות, ונניח ועכשיו כל הכספים שיש לי בצד, כל התיקים, השקעות, כל השיט הזה, הכל נעלם, אז אני מעדיף לחזור לבוא בבית של הרואים שלי לפני שאני מקצץ את אנשי המקצוע. זאת תפיסה חד משמעית שיש לי, אני מאמין בזה בלב שלם. ככה אני חי. עכשיו, זה מה שמאפשר לי לשבת מול בן אדם בנינוחות אבסולוטית ולהגיד לו, כן, אני לוקח 1200 שקל לשעה, המינימום עבודה איתי זה או עשרה uh, מפגשים אם אתה בא למשהו אישי, 25 מפגשים אם אתה בא למשהו עסקי, היום גם את זה אני לא עושה, היום אני גם לא לוקח uh, עסקים בתחילת הדרך, אני לוקח רק עסקים פעילים ואז הייטנר שלי, יפי שלי הוא 5% מהמחזור של העסק, זאת אומרת גם שם שיניתי את זה, וכבר יצא לי לשלוח אנשים לקחת הלוואות. כבר היו לי לא אחד, לא שניים ולא שלושה אנשים שלא היה להם כסף לבוא אליי, אבל הם הלכו לבנק, לקחו הלוואה ובאו אה, עם, ה- עם הסכום. אוקיי? וזה דרך אגב, האנשים שבדרך כלל הפיקו הכי הרבה תוצאות הכי מהר. כי הרתימה שלהם הייתה אבסולוטית, כי זה לא באמת העניין של הכסף. זה תמיד, תמיד, תמיד עניין של כמה בן אדם מחויב לעצמו. ואני יכול להגיד לכם שגם היום אני עומד על ממוצע בקליניקה שלי, יש לי בכל זמן נתון. בין 25 ל-27 אנשים. זה בערך המספר שאני רץ אותו כבר תקופה מאוד ארוכה, ולפעמים זה נושק ל-30, לפעמים זה מגיע ל-24, אבל זה בעצם הממוצע 25-27, זה המספר שלי, ואנשים, רוב האנשים... שבאים אליי, עכשיו מן הסתם המצב שלהם כבר השתפר, אני גם עושה תהליכים מאוד ארוכים, אבל רוב לא האנשים שבאו אליי בהתחלה, הם לא באו ממצב שהם באמת פיזית יכלו להרשות את זה לעצמם. אנשים עשו מאמצים, אנשים פתחו חסכונות, אנשים לקחו הלוואות, אז סבבה, זה החזיר את עצמו. עבור רובם כבר, יש כאלה שהחזירו את זה כבר שש פעמים, במיוחד החבר'ה של הלקוחות העסקיים, הם uh, uh, כיסו את העלות שלי מזמן ויותר מפעם אחת, אבל אנשים בתחילת הדרך באו כשלא כשהם חיפשו פתרונות כאלה ואחרים, מלמעלה, מלמטה, מהצדדים, למצוא באמת את הדרך, ובסוף הם רצו. ואותו דבר גם, אה, גם בצד שלכם, זאת אני מספר לכם את זה כי אני רוצה שתפנימו שבסופו של יום אתם רוצים לקחת כסף לא רק עבור עצמכם, אלא עבור הלקוחות שלכם. ה wail שלכם הוא חלק בלתי נפרד מההצלחה של התהליכים שלכם וכשתפנימו את זה דברים יתחילו להשתנות. בפרקים הבאים אנחנו נמשיך לגעת עוד קצת בכל העניין הזה של תפיסות עסקיות ואיך, לכמה ולמה, נעד גם קצת לרזולוציות יותר ככה מדויקות ונגיע קצת לעובי הקורה. גם בדברים הטכניים של מבנה עסקי וכל הדברים האלה, אבל כרגע זה הדבר המרכזי שאני רוצה שתיקחו מהפרק הזה. ה-Well-being שלכם, הכסף שלכם, ההכנסה שלכם, התפיסה העצמית שלכם, היא חלק בלתי נפרד מההצלחה של הלקוחות שלכם. אתם חייבים לדאוג לעצמכם, אתם חייבים לקחת סכום מכובד, אתם חייבים להתקיים בכבוד, לא רק עבור עצמכם, אלא עבור המטופלים שלכם. תזכרו שקליניקה זה עסק שההצלחה בו היא חובה מוסרית ולא פריבילגיה פיננסית. שיהיה לכם אחלה יום וניפגש בפרקים הבאים.